1: Hola amigos de Que Ver 3, 2, 1. Yo soy Araceli García y hoy tenemos la casa llena porque nos acompañan los protagonistas de una serie que acaba de llegar hace unos días a HBO Max que se llama Te Quiero y Me Duele. Nos acompañan Mar Sordo. Hola Mar.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias gusto. por invitarnos. Estamos muy felices.
1: Está también Roberto Aguilar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Muchas gracias. Y Nicolás Asa. ¿Qué onda? <ríe> y, y ya los muy platicadores Vamos a hablar un poquito sobre esta serie cómo les, cómo les fue grabándola También a lo mejor qué más viene para ustedes Qué otras cosas les apasionan Y primero quiero compartir un poquito como de, de la sinopsis eh, que dice que, bueno, esta es la primera gran apuesta original hecha en México eh, de Cris Morena, que tal vez le suene el nombre por telenovelas como Floricienta y Rebelde Güey. Y bueno, esta serie Te Quiero y Me Duele narra la historia de Juan Gris, que es Roberto, el personaje de Roberto, y Lola Robles. Eh, dos jóvenes de universos paralelos que se encontrarán en el camino para dar lugar a un mundo y a una versión nueva de ellos. Y que junto con sus amigos, perseguirán sus sueños mientras buscan descubrir quiénes son. ¿Qué tal?
2: Totalmente una búsqueda de identidad, sí.
1: Justo ya tuvieron la oportunidad, me imagino, de verla. Cuéntenos cómo sintieron de, de verse ¿no? en estos personajes, en esta historia.
2: Pues ya, Mar y yo nos hemos aventado los primeros tres capítulos... Nico, pues, no ha tenido la oportunidad, bastante trabajo. Yo, yo vi dos.
1: <risa> yo vi
3: dos hoy en la mañana, sí. No, no, no. O sea, están buenos, están buenos. No, no, no. Están muy buenos. Sí. Están muy buenos. Este, es muy raro verte, ya sea en la pantalla chica de tu teléfono, este, en un proyector, en lo que sea, verte ver todo el esfuerzo detrás y luego ya verlo como plasmado. es, Está, está muy loco.
2: y una locura, sí, entrar a la plataforma, prender tu tele, entrar a, a, a HBO Max.
1: Y, verte
0: y que bien, sea ¿no?
2: lo principal. Uh -huh. Es como...
0: ¡Ah! ¿Qué tal? Estoy soñando <risa> Despiertenme ya
2: de verdad que estamos viviendo el sueño y, y lo estamos usando todo esto
1: justo eh no sé si los que nos está, están escuchando todavía no pueden ver esta serie. Los invitamos a que vayan ahí a HBO. Pero hablemos de esta primera escena con la que abre la serie. Donde están uh -huh. tu personaje está cantando. And todos is. muy descamisados. Cuéntanos un le poquito le, sobre le esta le escena. Les encanta
2: <risas> ¿no? Eso es lo que ven <risas> el Money Shot. Sí, qué gran día ese concierto con... Con asesino, la verdad, para mí fue un sueño ir con él al estudio, estar ahí este, en, en Veracruz. Fue un reto todo ese día, la verdad. Muy difícil para mí porque, pues, por los nervios, por el clima, por muchas cosas, porque llevábamos como unas cuatro semanas grabando ahí. Pues desperté con calentura. La verdad que eh, se me complicó un poco, pero gracias a, a la adrenalina, a, a la energía de, de los cinextras que estaban ahí, como que rescató y, y me sentí muy bien. De verdad se bloqueaba el escurrimiento nasal. El
0: era, era una locura. No se nota en la pantalla. Era una Pero gracias por la información. No,
2: sí,
0: importante, Sí, aparte está todo Dar, el asesino.
1: Que justo esta serie eh, tiene como mucho esto de, no sé, mezclan el rap, ¿no? Que ahorita está como que muy este de moda, como... Es el género del siglo XXI. ¿verdad? Exacto, no sé. ¿Cómo...? describirían tal vez ustedes las temáticas que vamos a ver presentes, ¿no? También en cuanto a, a lo que sufren estos personajes, ¿no? Estos jóvenes.
3: Pues más que nada ahorita que tocas el, el punto de la música yo creo que es integral, ¿no? Para lo que viene siendo la narrativa y tanto la música toma toca temas muy importantes eh, sin dar mucho spoiler, o más bien nada de spoiler, pero hay, hay una canción que literalmente es de rebelión y de identidad este tanto sexual como identidad de género. Tenemos canciones que son acerca de de libertad este de desamor de amor o sea creo que se tocan muchos temas y también al mismo tiempo se tocan a través de la música no y este o sea, la gente que nos esté escuchando que evidentemente le gusta la música eh, pues creo que es una parte muy muy integral de la serie
0: claro o sea, el, el rap es un género de protesta Per se, ¿no? Y creo que también lo combinamos Mucho con pop para que sea más liviano A fin de cuentas también es una serie Que la vemos mucho desde el lado luminoso Y pues para que bailen Y canten, ¿no? Y o sea Tiene tiene la combinación Muy amable de estas, De estos dos mundos
1: y que justo tu personaje, lo vemos cantar, lo vemos bailar, cuéntanos un poquito, no sé, cómo fue, ¿no? Es un personaje muy complejo también, de cierta forma.
0: Sí, justo como, como lo mencionabas hace rato, también ya ver los capítulos que no habíamos visto desde hace... Bueno, que no habíamos visto, ¿no? No habíamos visto ningún material y menos algo ya también completo. <risa> bueno, el tráiler. Algunas cositas ahí. Ah, o sea, spoilercitos pero ya ver que, que los personajes existen, no porque también somos muy, pues somos muchos personajes y teníamos que ser muy distintos entre nosotros y cada quien, características eh, complejas, profundas con arcos y ver que sí están también es mucha realización y sí, definitivamente Lola fue una gran oportunidad, un gran reto eh, lograr tener un personaje que sea tan versátil diverso y como todos los personajes no son Mm, ningún estereotipo. Todos son únicos a su querer, a sus heridas, a sus circunstancias. Nadie está en un lugar común que es algo muy hermoso de ver y, y que no siempre se ve y que la verdad es que yo aprecio.
1: Algo que me llamó la atención de la descripción de esta serie es que dice que es un homenaje al género de la telenovela. Y yo me preguntaba, a lo mejor ustedes qué tanto vieron telenovelas, si crecieron con alguna o hay alguna que les haya gustado. O de plano no, ya vi que por acá creo que no. Yo, yo, <risa>
3: yo creo que, claro. mira, es un homenaje porque la persona que está detrás de todo esto... Eh, pues hizo telenovelas, ¿no? hace este, mucho tiempo. Y telenovelas juveniles, aparte, que, que pues son algo icónico para lo que viene siendo eh, Latinoamérica. Pero más que un homenaje a las telenovelas, yo creo que es un homenaje a todo el trabajo de Cris Morena, ¿no? Yo creo que más que nada es un homenaje a, a su trayectoria y su regreso. Pero fíjate que creo que esto también intenta contar historias... Muy diferentes a no solo las telenovelas Sino también las series que estamos Frecuentando, ¿no? Y al mismo tiempo Historias que pasan a la vida Real, ¿no? Este, creo que el arte Imita la vida y la vida imita el arte Yo personalmente crecí Pegado a las telenovelas por este Pues por cosas más ajenas Pero nunca vi telenovelas Pero sé que evidentemente Cris Morena, la que viene siendo nuestra Padrina en este En toda esta nuestra madrina, perdón no. Este, en este esta serie, pues, somos muy afortunados ¿no? de venir de la mano de alguien tan exitoso y que tiene una trayectoria tan increíble en lo que viene siendo no solo juvenil, sino narrativo y audiovisual en general. Y pues esta es este es el regreso.
2: Su regreso, sí. Un, un, un honor, la verdad, estar a la mano de, de Cris Morena El haberla conocido el, el haber profundizado ahí un poco Sobre el, cómo surgió esta historia Y la verdad es que nos sentíamos como en familia Como si la hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo Como que nos vino muy bien eh, dentro del rodaje El conocerla y, y que nos diera la mano De alguna u otra manera Que nos quiera oigan, la verdad es que estamos enamorados de este cast eh, Confiamos bastante en ustedes Y, y eso se notó Uh -huh. Invirtieron bastante nosotros, nos dieron bastante esa confianza que al realizar todos en donde estábamos parados, como que. Uf. A veces nos jugaba muy mal como este síndrome del impostor Porque era como, ok, ¿en qué momento llegué aquí? Para muchos que, que era como el acercamiento a la actuación o a la música A veces nos jugaba mucho eh, esta onda de, de, del, del síndrome del impostor de ok Tenemos, tenemos un gran peso, pero que gracias a, a este cast, a nuestros compañeros y a la producción Supimos como llevar muy bien todo este rodaje, todo lo que queríamos contar Supimos como, perdón, es que ya estoy bastante rojo ya ¿sí? <risa> Pero
3: pásale una halls a ese joven. Sí. Como
1: 18 entrevistas hoy. Entonces no han visto telenovelas.
0: Eh. A ver, no, yo a ver, no, Ay,
3: ver. por favor Uno que otro capítulo, sí Yo no llegué a seguir las telenovelas Pero claro, o sea, eh, conocemos telenovelas Y sabemos del mundo de Tenemos hasta muchos amigos que han estado en telenovelas Pero justamente creo que Sin categorizar esto como serie Como novela, como lo que sea Más bien es una historia de la vida Y es un homenaje más que a las telenovelas Al amor y al desamor
1: claro. Oye, y también cuéntenme a lo mejor eh, Sobre esta química que hay entre entre el personaje de, de Mari y de Roberto porque creo que viendo la, la, la serie eh, sí te transmiten esta, esta química que, que se supone que hay entre los personajes.
0: Es algo muy chistoso porque literalmente es amor a primera vista, pero es un amor. O sea, yo lo veo desde afuera y wow, o sea se fueron, o sea, fue, es muy especial y ni siquiera se tuvieron que decir nada, todo es con miradas y por al analizar cómo se comporta el otro y lo que hace y al final de cuentas darse cuenta de que es eso es algo que habías estado buscando que no sabías que habías estado buscando que necesitabas y eso es Juan Gris para Lola ¿no? alguien que, que le enseña esta parte del mundo que que ella había sí que había absorbido en algún momento y, y que vive en, en otras realidades pero pero que es algo de su ser algo más allá de ella que, que necesita eso de Juan Gris ¿no? y es muy muy especial como pasa todo porque a ver, a, ella tiene novio ¿no? <risa> Y sí. <risa> aquí estamos del trío amoroso presente. Sí. No sabía de y así es en la vida también, ¿no? O sea, no podemos estigmatizar nada y decir como, ay, eso está malo. Pasa todo el tiempo y somos...
1: No, sé. <risa> no ya. <risa> sí, no, <bueno. risa> eh, pero esto es de encuentro, puntos de comparación entre
2: estos dos personajes que la verdad algo que los unió en, en, en ese trayecto al teatro pues fue la parte musical como que a primera instancia alguno estaba reservado,
0: como que Sí, pues me abordaste bien raro Pero te necesitaba La necesidad es cañona Sí,
2: pero que cada uno se fue soltando, Fue como el no limitarse, ¿sabes? Ok, no lo conozco Pero me está cayendo bien
0: Justo, fuimos muy transparentes Desde el principio
2: Y que así surgió un poco Esta historia de Te Quiero y Me Duele A un viaje que tuvo Cris Morena En Nueva York, que ella estaba por allá Con una amiga y pues llegó un chavo en su visita a le, le ofreció pues darle el, ni siquiera ride, ¿no? Pues el, el viaje, que supuestamente le salió muy caro. Pero Son muy fue, caros, el,
1: sí, oye, estás pensando. Valor, pero, pues me imagino. En Veracruz, no. <risa> Ahí grabamos
0: la serie. ¿No? Era, en Veracruz era un, era un prop. Un servicio ecológico.
1: <risa> eh, y también justo... Este, platíquenos un poquito como sobre ustedes. Estaba leyendo
0: que Marta estudiaste medicina. Así es. Sí, sí, sí. Eh, digo, mi primer trabajo fue a los cuatro años frente a la cámara. He realizado. Como no,
1: pues ya te la sabes. <risa> Tienes experiencia. ¿Quién se la sabe, no? <risa>
0: <risa> Todos estamos intent intentando saber qué hacemos con nuestras vidas. <risa> este, o sea, sí tenía una relación con el medio, con la cámara con los procesos con el el, la, el profesionalismo ¿no? la estructura que creo que también medicina me ayudó mucho a, a agarrar esa estructura y a, a estudiar y que es algo que te lo da también la escuela de teatro ¿no? la disciplina, eh, la disciplina por supuesto eh, sí estudié cuatro años de medicina en la Nahuac, shout out a la náhuac A mi alma la mater es que ha... <risa> La favorita <es> que... <risa> El internado es cuando ya vas a hacer tus prácticas Médicas, por si no lo sabían Amigos Y, sí, es y, y en eso... Pues me cayó este casting por Cosas de la Vida. Eh, yo tomaba cursos de actuación cuando podía, en los veranos, en los fines de semana. Y pues esto llegó a través de un curso de actuación y el resto es historia.
1: Y justo es curioso esto que dices, ¿no? Que a lo mejor uno pensaría que no tienen relación, pero esta parte de la disciplina, ¿no? Que está en ambas. Sí,
0: y la actuación sí. tiene mucho que ver con conocer tu cuerpo. Uh -huh. Creo que si lo conoces está a tanta escala, eso ya son otros temas, pero también es muy interesante.
1: Y te gustaría en algún momento... Este como Volver Está ahorita en pausa Esa parte O, o digamos Ya terminó ese ciclo
0: No lo sé la verdad es que la vida dado muchas vueltas Por el momento me estoy dedicando 100% a la actuación, a la música Eh, también Ay, muchas gracias, <risa> muchas, muchas gracias. gracias Sí, 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 también fue un reto Enorme, eh, pero trabajamos con Grandes músicos, con grandes actores que nos dieron La mano, todo fue maravilloso La verdad, una gran oportunidad Que solo se vive una vez en la vida y había que Exprimirla
1: Claro. Y en tu caso, Roberto, estaba viendo que Tú estabas como más acercado A esta parte de la música, ¿no?
2: Sí Sí, cuando me llegó este casting, eh, yo estaba haciendo música, justo hip hop, G-Funk en específico. ¿Qué es eso? G-Funk. Es <ríe> ¡Y! Genero. ¡Que nos
0: cante! ¡Que nos cante! Es un género
2: dentro del hip hop, este sonido West Coast, muy, muy noventero. Y este, bueno, que he estado como descubriendo algunos otros sonidos, como el Afrobeat, el Boom Bap. Soy, o sea, con eso que sí, con el, con el, con el Boom Bap. Lofa también me gusta, Rapolero, por ahí. Pero justo cuando yo estaba, eh, bueno, cuando me llegó este casting, yo estaba estudiando cine. Mm. Y pues ahí fue como mi acercamiento a la actuación. Una porque llevaba una clase más como de dirección de actores, pero también porque llevaba como tres meses en, en mi agencia, que fue donde me llegó este casting, From Agency. Shout out para hacer el <ríe> casting. Sí. Saludos. Y, pues ahí me llegaban castings para comerciales Yo había hecho como dos comerciales antes De, de, de grabar Te Quiero y Me Duele Pero pues así fue Como me empecé a acercar a la actuación Como empecé a entrar al medio Y, y empecé a descubrir este
0: Talento que tengo pa. Gracias sí estamos, sí, sí, estamos orgullosos de compartir contigo
1: y tú también, Nicolás, tenías como esta parte musical, ¿no? Él era bombero. Yo
3: hacía <risa> trap, Cristiano. Que...
1: Dejó la ambulancia, por
3: favor. No, mira, yo comparto dos cosas con Roberto. Una, yo estudié cine igual, este, producción y dirección este, en Toronto, dos años. Luego llegué a la Ciudad de México y empecé este, a hacer videoclips para artistas. Yo desde chiquito escribía y cantaba Pero no se me hacía como algo Pues no sé, como que era, a ver Tus papás ya invirtieron en que estudies producción y dirección Y es lo que quieres hacer Pues vas a terminar detrás de cámaras haciendo algo Porque pues eso estudiaste Y aparte es algo que también me apasiona muchísimo Y luego este, conocí muchos artistas a través de hacerles sus videoclips Y por una persona conocía a otra Por otra conocía a otra Y siempre después de grabar un videoclip Hacíamos una pequeña reunión, una fiesta como para celebrar y yo me ponía a freestylear, ¿no? Este, o a cantar mis letras o lo que sea. Cada quien con una guitarra y cada quien cantaba algo. Y una vez se me acercó este, un chavo y me dijo, oye, ¿y por qué no produces tú, tus canciones? Y me acuerdo que le dije, pues, porque estoy es producción y dirección de cine y tenemos nuestra productor aquí. ¿Qué pierdes? Esto fue post-pandemia y la pandemia, algo que me enseñó, fue justamente como, pues, se podría acabar el mundo en cualquier momento y voy a vivir hasta las últimas consecuencias. O sea, y si me muero mañana, ¿qué...? Tanto quiero hacer y si la música es algo que siempre me ha este, gustado, pues voy por ahí y empecé a hacer canciones también, aparte de todavía seguir produciendo videos para otros artistas. Luego me di cuenta que pues la música es una inversión un poquito cara y eh, mi papá me, me dijo que debería hacer castings, me dijo, ¿a ti qué te gusta la producción y la dirección? Si haces castings y a fin de cuentas no te va bien o no te gusta, por lo menos aprendiste el lado del actor para algún día poder dirigir o producir. Es muy importante conocer los dos lados. Y pasó, pasaron como seis meses, este, me tocó trabajar en dos producciones, una siendo pena ajena que creo que terminó en Amazon y también era de Azteca. Y luego otra que fue Control Z temporada 3 y durante... Control Z temporada 3, que no estaba de actor, sino justamente de producción, bueno, de asistente, asistente de dirección, hice el casting para te y me duele, y fue muy chistoso porque hice el primer casting, este, mentira, ese fue el callback, el primer casting y lo hice, estaba de viaje con, con mis papás y una exnovia, y me mandaban, me marcaban y me marcaban y me decían, haz este casting, te quieren, te quieren, te quieren, y yo... Como que en ese punto yo estaba muy enfocado en mi música, no estaba enfocado en nada más. Y me dijeron hazlo, hazlo, hazlo. Al punto en el que le marcaron a mi mamá para que me molestara a que hiciera <risa> el casting. Y como estábamos de viaje, le pedía a una exnovia que, que me grabara en el o sea, el casting que me dio Callback fue grabado en un callejón, literalmente, en un callejón de una calle. Lo grabamos, lo mandamos se me olvidó, o sea, como que fue, uno cuando hace castings es mejor dejar ir las cosas y a ver si regresan, y Callback, la sí. serie, literalmente es una de esas cosas que me cambiaron la vida por completo, y pues me di cuenta, mira, ¿por qué elegir entre la actuación detrás de cámaras y la música, si realmente son cosas que van mano a mano?
0: Va a sonar muy Barbie, pero podemos ser lo que queramos ser.
2: Sé <risa> pues, lo que tú quieres. No, la verdad es que este brother está loco, yo lo admiro bastante No solo Gracias, por su hermano. talento dentro de la música y la actuación, Sino como persona, es alguien del que he aprendido bastante Y cabe recalcar que, recalcar que él estuvo en la preproducción de la música Antes de que le confirmaran que él había quedado como... Grande, sí, de Estaba ahí, ahí en ahí En el estudio con que es yo de la Parra Escribiendo y ahí viendo qué onda con, con las rolitas que después a mí me tocó grabar Sí, hay dos
3: canciones en la serie específicamente que me tocó escribir Y, y fue un proceso muy raro porque me marcó mi productor y me dijo Oye, te quiero contratar para que me ayudes a hacer música de una serie Y de repente llegamos juntos
1: ¿Y tú? Bueno, ¿Es para la que audicioné? ¿eh? Ah, ¿Cómo <risa> se llama
3: la serie? Te quiero y me duele Y yo, ah, audicioné para esa serie Bueno, pues empecemos a escribir y de repente ya me marca y me dice Oye, pues yo no te debería estar contando eso Pero <risa> este, aquí entre nos, eh, pues pues... Tú también vas a estar en la serie, entonces ahora podemos hacer música y aparte vas a actuar. Y entonces fue como un gran proceso porque fueron dos cosas que literalmente cuando se da, se da. O sea, fue el Después destino. La producción te confirmó y tú,
2: órale, no sabía, ¿verdad? <risa> claro, 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 me tuve
3: que ser súper güey, así de, ¿cómo? No, ¿cómo crees? ¡Guau! Wow, <risa> Gracias. Gracias.
1: <risa> Oye, y también yo me preguntaba, este ahorita que decías que tus papás estuvieron en este como proceso no para el mm. casting... A, a lo mejor, como es para ti? Este, viniendo de, de una familia de actores, ¿no? Como, como tu mamá, Ludvika Paleta, como tu papá, Protarco Asa. este ¿El tú ya empezar a tener más reconocimiento? Pero también a la par, no sé, este, ¿te dan consejos? ¿O te dicen, aquí tal vez hubieras hecho esto?
3: Sí me dan consejos, más que nada cuando se los pido. Pero también me dejan un poquito ser y cometer mis propios errores. Pero pues por lo mismo de que vengo de una familia de actores... Por eso, entre las tres cosas que te quiero decir, este, la primera fue detrás de cámaras, la segunda la música y terminé en la actuación porque era algo que a fin de cuentas... Me encanta, pero que siempre intenté huir de eso Porque era lo que se esperaba de mí Ah, pues tú vas a ser actor, sus papás son actores Entonces yo siempre estaba en negación Yo era como, no, yo voy a escribir Voy a dirigir, voy a hacer esto, quiero hacer algo diferente Y el destino te va moviendo Y te deja donde tienes que estar Y mm -hmm. la verdad es que me hacía bien güey, pero es algo que sí me gusta no. bastante
1: no. Y también platicando Este, como ya más sobre los episodios No sé, ¿cuál sería? Y digo, ya seguramente ya para estas alturas Ya debieron ver amigos que nos están escuchando algunos episodios ¿Eh? ya ah, se estrenaron varios si ¿Eh? no pónganle pausa para que lo
2: vean
0: Los pero, no. pero, pero veanlos eh
2: y... y si no tienen HBO pueden verlo en TikTok totalmente gratis el primer episodio entonces ah,
0: mira.
2: no hay pretexto claro. vayan métanse ellas y yo sé que les va a atrapar y ya de ahí Contratan.
1: Y también en, en YouTube hay algunos como contenidos que han subido mm -hmm, en el canal también. oficial. Este, ¿cuál a lo mejor fue una de sus escenas eh, favoritas de, de filmar?
0: Ay, a mí, en general. Todo. <risa>
1: <risa> <¿Y> el episodio 1 <risa> <risa> los,
0: los conciertos eran particularmente especiales. Eh, nos dejaban también. Eh, pues ser, como ya dije, ser muy nosotros, improvisar mucho en esa parte. Y ahí es donde más podíamos jugar, ¿no? Y además pues cantar las canciones que ya llevábamos cantando cuatro o cinco meses sin parar. Y ya por fin cinco meses visualizando esa escena y ya la tienes ahí. Y llegábamos y los sets eran impresionantes. Shout out a Rocco Gran, gran fotógrafo, grandes directores Supieron cómo controlar a un grupo de jóvenes Con mucha energía, con muchas ideas Con ah, <ríe> eh, <ríe> eh, muchas quejas Con muchas inquietudes <ríe> ah, Con muchas inquietudes, <ríe> con muchas inquietudes eh, dudas, ¿no? Es dudas que, ¿no? Creo
2: que estuvimos aprendiendo que, muchos que éramos nuevos Nunca habíamos estado en un rodaje No sabíamos cómo
0: Y en el caos de un set, pues también es ah, muy no difícil es Para ellos es pues, esténica, no.
2: Pero que se vale preguntar ¿no? Entonces,
3: más, Y si ves? te
0: responden, pues mejor, ¿no? Porque pues, te pues, digo se que andan en un Si no hay preguntas,
3: esto, pues,
2: no solo
0: respuestas ¿no? <ríe> Sí, no, aprendimos mucho o sea La verdad es que fue una gran escuela Digo, es solo el principio
2: rarísima
0: <ríe> solo el principio de, de nuestra formación Pero yo creo que los conciertos en general sí. Y también asistí a los conciertos detrás de escena Y era mágico Los extras también se emocionaban sí. mucho sí, igual. Estar en el escenario es algo cañón
2: Sí, no, total Empezando la serie esta, Este concierto que, que tenemos con Asesino Fue una locura Ahí con toda la gente, la energía Pero también sin duda disfrutaba mucho los viajes las escenas en la playa, los atardeceres, amaneceres. De verdad, era una nostalgia. Hay alguna escena que tengo en la playa donde pues tengo que llorar por algún problema que tuve allí. Bueno, Cortaron. ¿cuándo es?
1: ¿Cuándo es?
2: es más de, de amigos.
1: Ah, ok. Más amigos.
2: Pero, pues ahí Juan Gris tenía que sacar la lagrimita y literal me salió, pero por la nostalgia de realizar en donde estoy parado, de estar en, en las bellas playas de Veracruz, con... Cien personas de producción, todos ahí trabajando para que todo salga bien, y fue como key, okay. wow, qué bonito, de verdad. Fue satisfactorio eh, el grabar todo esto, y pues no sé, todas las aventuras que, que nuestros personajes van, van ahí este, conociendo y descubriendo lo, lo, lo que quieren lograr. Yo creo que mis escenas en la playa fue lo que más disfruté.
1: Que está muy padre esta hermandad, ¿no? que construyen eh, cada uno como entre su grupito de amigos. Igual en ese sentido, no sé, a lo mejor para ustedes, este, como personalmente, quiénes son esos, esos amigos o ese, ese grupo que tal vez tienen a su alrededor que, que, que los respaldan, ¿no? cuando,
0: cuando <risa> Los te quieren me duele. No sé, yo, <risa>
3: yo odio a todo el mundo, ¿no? No, este, la verdad es que nos volvimos una familia detrás de cámaras también. Yo creo que eso es algo muy fuerte y que los tres que hemos tenido proyectos posteriores a... Obviamente haces amigos, obviamente haces gente que... Pero a este nivel, o sea, he tenido proyectos en los que, claro, tienes una que otra persona que después de ahí frecuentas y que se vuelve alguien en quien puedes contar. Pero te puedo decir que cada persona del cast se volvió familia. O sea, no hay nadie... No hay esta persona que no es que te caga mal Pero que dices, bueno, chance no conecté tanto No sé si la frecuentaría, o sea Hacemos reuniones entre todos Y somos como una familia, a veces funcional A veces disfuncional, pero Eso es una familia, ¿no? A fin de pero cuantos. lo
0: intentamos, que es el amor, ¿no? Es una decisión <risa> Decidimos ¿No? estar con nosotros A ver, y
3: si todo fuera muy perfecto y no hubiera conflicto Y no hubiera este... Disfuncionalidad No existe O sea No haría ese contraste Con el Te quiero y me duele Creo que Nos queremos Y a veces nos duele La realidad porque... Superando
0: la ficción Todo el tiempo <ríe> Con claro, nosotros pero Definitivamente sí somos una
3: familia O sea No somos un grupo de amigos Que todo el tiempo Está en paz y armonía Sino que somos Una familia Que ha tenido que pasar Muchas cosas juntos Que está ahí Este El uno para el otro Y yo creo que eso Hace la diferencia O sea Y creo que se Se ve a pantalla
0: Y son los sueños de todos Puestos en una canasta de, Y todos cuidamos Los sueños de todos Y los vemos.
1: ¿Les gustaría que hubiera otra
0: temporada? ¿o? ¿O no, otro? a mí no. <risa> ya está ya. No, uh, uh, Unas nueve, ¿no?
3: Y un videojuego que sea como GTA, GTA pero, en,
0: <risa> <risa> <risa>
1: pero en el
3: barrio <risa> y puede estar como si tiras
1: visitantes. a Lola,
0: perdiste. <risa> <risa>
3: sí, un videojuego así. Tipo, podría ser otro tipo, Just Dance, pero
0: como, <risa> ¡Ay, sí! <risa>
3: este, no, claro. claro <risa> pues, sí. Obviamente queremos... Creo que lo hemos hablado, este, entonces, no quiero hablar por todos, pero lo hemos hablado antes. Queremos que la historia se respete, ¿no? O sea que, que la historia dé hasta donde tenga que dar Obviamente queremos una segunda temporada, obviamente queremos una tercera, cuarta, quinta, la sexta. Película. La película, ¿no? Pero, pero creo que creo que dentro de un proyecto Y de integridad artística que todos tenemos Y compartimos, pues lo importante Es que la historia dé hasta donde tenga que dar
1: Oigan, ¿qué tal que al rato sale el grupo Como, como sucedió con Rebelde? ¿O sería demasiado? Pues
2: mira, hasta No, Posibilidades hay muchas, ¿no? Es el formato que maneja Cris Morena mm. Aparte de estar pensando en la segunda temporada, pues también estamos pensando como en esa gira. Mm. Nuestros managers nos los han contado, nos han dicho que hay posibilidades, pero bueno, todavía... Nosotros nos preparamos, en, en por si acaso. Punto. Ahorita estamos como en el estreno, disfrutar, invitar mm. a, a la gente que conozca estas historias y la música. Sí. O sea, es que es, pensamos en un futuro, pero bueno... Es eso ya no,
3: ya no depende de nosotros, depende literalmente de la audiencia, ¿no? Y... Y que tanto conecten con el proyecto O podemos hacer una banda de K-pop Que se llame, no sé, Los visitaxis mm. O algo así, Exacto. también estaría increíble Lo es
0: norte ¿Cómo, ¿Cómo le pusiste tú a tu Visitaxi?
3: Este, yo no tenía Visi
0: Ah, sí, cierto <risa> ¿Quién eres? Gracias por restrejarme <risa> en la cara Muchas gracias y Se, siente, no se sentía dolió. feo no tener Visitaxi, ¿no?
3: No, porque me tocaba se,
0: sí me, bueno, sentía manejar, left out. me
3: tocaba manejar el de Camila y, y no, no se sentía feo Porque una vez que me di cuenta que no funcionaba el mot Porcito, bueno, si no se, si no sabían dentro de la serie no se ve, pero si pues, hay un motorcito en algunos. ¿No
0: iban pedaleando? Pero no, 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 sino,
3: no, no pero, pero no, no. veían. entonces hay yo tuve que no pedalear, ser... de tuve de que de pedalear ser... en todas las...
0: De Siempre nos decían los de arte, ya lo amolaron <risa> otra vez. Y caber no
3: no... personas en una bicicleta sí. y aparte me tocaba la rosita. Este que pues era de Camila Daniela. Y me tocaba aparte con cuatro personas que no solo eso, sino que siempre andaban así bailando y moviéndose. Y entonces solo puedo y decir que, bien, que que, que, no, que, no, que créeme que no me duele tanto no an haber tenido digital.
0: <risas> sí, sí, <risas> sí, sí, se le bajó la presión. ¿no? <risas> <risas> Oye, Ahora sí,
2: con Mara Me da pálida. 10 buenas personas
0: de Veracruz. No, pero lo hiciste muy bien. Muchas
1: gracias la primera escena en la que se conocen. Gran escena, ¿eh? Bajo la
0: lluvia. Es y, bien, ojalá, bien. sí. A mí se me hace preciosa.
1: Ah, es está como que te hace precioso. creer en
0: el amor.
1: ¿no? Exacto. Sé, raro,
0: Ahí
3: cuando se cantan es como... Ya sé.
0: Ah, que te claro. salir al centro. Así
3: era. me Luego <risa> te acuerdas de la vida y ya se te pasa. Pero por esos segundos
2: se empieza a creer en el amor otra vez. Es
0: genial. No, el amor existe. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sí? 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 Se los juro.
2: No, lo me digas. No, y se refleja en esta, en esta serie. 100%. 100%. No solo... En las relaciones de pareja Sino en la amistad Y en la familia Y al arte mm. Principalmente Uy. ¿Y las mascotas que
3: <risa> <¿Y> la comida? <risa>
1: <risa> <risa> amor
3: a todo Amor al mundo Al universo A la, la moda Pero ya si dices El universo ya implica todo
1: ese. Oigan, pues ya tenemos que ir cerrando. Me no, dio mucho gusto. No, 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 no. Es que nos gusta mucho hablar. <risa> <risa> es, nuestra
2: última, sí. Última, sí. es
1: nuestra
2: última entrevista
3: de Te Quiero Mejor la temporada 1. Creo, hasta donde entiendo. Pues,
0: nada, esto solo empieza.
1: Ah, <risa> exacto, al rato llueven más. ¿no? Sí. Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias eh, a ti por la invitación. Ahí estaremos viendo los siguientes episodios que se estrenen. A ver cómo va la historia de amor, qué sucede al final. Y pues. Y ya nada más, a lo mejor, este, compártanos sus redes para que la gente los siga.
0: Bueno, yo soy Mar, me pueden encontrar en Instagram como mar-sordo.
3: Hola, Mar.
0: Hola.
2: <risa> ah, no estábamos en doble. Yo soy Roberto Aguilar y me pueden encontrar en redes como tío-rob. Okay. El tío Rob, claro
3: <risa> sí. Hola, Rob. Este, yo soy Nicolás Asa, me <risa> pueden encontrar como Nicolás Asa, H-A-Z-A. <risa> -A -A. Este, digo, porque luego se pone complicado. Y... Ya, vayan a ver, te quiero, me duele, HBO
1: Max. Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y que en los controles nos acompaña siempre nuestra compañera Deyanira Castillo, quien es la que nos estuvo grabando. Muchas
0: Eso, Shaurav.
1: <risa> y pues nada, yo fui Araceli García. Eh, les agradezco de nuevo. Y gracias esto a ti. Que ver, 3, 2, 1. Adiós. Chao.